0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, hola, ¿cómo están? Pues hace varios episodios, ya hace un buen tiempo, inicié hablando sobre las emociones y cómo nosotros vivimos el mundo a través de nuestras emociones, cómo experimentamos la vida realmente con emociones y de ahí iba a sacar varias emociones y nos íbamos a poner específicamente a hablar de varias y la verdad es que la vida sucedió hoy con tres hijos y la locura de mi trabajo y de todo lo que tengo que hacer que nunca continué y creo que todo pasa por algo, entonces hoy voy a volver a retomar esto de empezar a conectar con ustedes para platicarles sobre diferentes emociones. Acuérdense que las emociones todas tienen una función en la vida, todas, todos necesitamos esas emociones, tienen algo que nos indica y nos motiva, nos, eh, nos impulsa a actuar, nos hace relacionarnos con otros y nosotros necesitamos la, las emociones y entre nosotros tengamos más léxico o sea, más emociones en nuestro vocabulario entendamos cómo se representan cómo llegan a ti cómo reaccionas ante ellas cuáles son los comportamientos que haces a través de esa emoción y a través de hacerlo consciente tú vas a poder tener las herramientas para que todo eso sea a tu favor acuérdate que las emociones generan algún impulso, un comportamiento, es un ciclo, está un desencadenante, después está la emoción que surge y esa emoción es algo químico que sucede en tu cuerpo y posteriormente está esa acción o ese comportamiento, que pueden ser muchísimas cosas, desde... Eh, comer, dejar de comer, hablar, gritar, correr, huir, todos esos condicionamientos que suceden después de una emoción. Y eso ya se los platiqué en, en ese episodio, que si no lo has escuchado, no importa, puedes venir a escuchar este y después si quieres irlo a escuchar. Pero el punto es que cuando nosotros tenemos una reacción a un, o un comportamiento que hoy me está haciendo daño, me está haciendo no vivir al máximo, me está haciendo perder relaciones con los demás que podrían ser más saludables y nos está realmente limitando a tener la vida que queremos vivir, pues ahí es un momento de decir, oye, voy a poner atención para entender qué desencadena en mí esta emoción y por ende, ¿cómo puedo yo cambiar la emoción? Acuérdense que nosotros tenemos algo impresionante en nuestra vida que nos da mucha esperanza, que es el, la neuroplasticidad de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir que podemos cambiar? Que podemos cambiar ese chip que nos está diciendo algo en nuestra vida, ¿sí? Podemos cambiar eso que nos está haciendo ser infelices, eso que nos está haciendo... Eh, In, estar incómodos en nuestra vida y acuérdate que las emociones son no son buenas o malas simplemente hay buen hay placenteras o displacenteras sí hay padre hay, hay emociones que nos hacen sentir muy bien y otras que no pero todas las dos las tres las cuatro que tú constantemente tienes son necesarias son bien necesarias en tu vida ¿Sí? Son una parte esencial de la experiencia humana y nos ayudan a responder, adaptarnos a las situaciones en nuestras vidas. Entonces lo importante aquí es reconocer y regular esas emociones para poder manejarlas de manera efectiva y obviamente mejorar nuestra salud física y mental, tanto que necesitamos una buena salud mental en el día a día. Entonces hoy voy a hablar sobre una emoción que está muy en boca de todo mundo, que no es placentera y que está causando muchos estragos en la salud de quienes padecemos regularmente esta emoción. Y bueno, no es padecemos, sino manifestamos, perdón por la palabra, esta emoción. Y es la ansiedad. La ansiedad. Entonces, todo mundo hablamos de la ansiedad, de que llega a nuestra vida, de que estoy muy estresado por la ansiedad. Pero realmente la ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante una situación que me estresa y que causa esta ansiedad en mí. Es necesaria, acuérdate que yo necesito cierta ansiedad para salir adelante, para sobrevivir, para cuidarme de cualquier peligro, para ser productivo en mi trabajo, para educar bien a mis hijos, para todo. Porque imagínate si no tuvieras ansiedad y seríamos puro peace and love, pues la verdad es que no, no funcionaríamos tan bien. Como dice eh, mi maestro Daniel Amen, que es un psiquiatra fregoncísimo, que él estudia los cerebros de las, de las personas, dice que la gente que no tiene ansiedad justamente vive menos. ¿Por qué? Porque no está, pre, no está precavida, no está atento a, a cuidar y a protegerse. Pero bueno. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es justamente el sentir como esa falta de control, el tener una mentalidad de lo peor que pase, el tener una incertidumbre, el hacerme sentir como miedo, ¿no? Y es la Asociación Americana de la Psicología la define como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, de pensamientos de preocupación y cambios físicos en mi cuerpo como incrementa la presión arterial, mi corazón la vete más fuerte y obviamente
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Esta ansiedad puede
0: ser un estado o puede ser un síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar en un estado de ansiedad o puedo presentar ansiedad debido a un desencadenante, ¿sí? Entonces, es bien importante, por ejemplo, cuando es como un síntoma, es considerado como parte de una personalidad, ¿sí? Entonces, puede ser como una característica. Cuando dices, esa persona es bien ansiosita, bien ansiosita, es como una, un síntoma, o más que síntoma, como un, un, una manera de actuar o una, un rasgo de la personalidad de alguien, ¿sí? O un estado es cuando es algo temporal de, que experimentas en un periodo de tiempo cercano. Si hablamos de Robert Pullick en su Rueda de las emociones, vemos como si una ansiedad generalizada se hace más fuerte, puede llevar a hacerse a, a, a tener un sentimiento de ira. Acuérdate que cuando tú no trabajas una emoción como muy superficial, muy suavecita, muy tranquila, se puede agudizar a convertirse en una emoción más compleja que te haga daño a largo plazo, ¿verdad? Entonces, realmente... La ansiedad, si no la identificamos como algo que nos ayude a actuar, ¿sí? Cuando yo tengo ansiedad y digo, algo me está diciendo esta ansiedad, a ver qué está pasando. Bueno, no tengo en orden, no sé, mi, mi día de trabajo, puede ser. O no estoy poniendo atención a las calificaciones de mi hijo en la escuela y entonces... Cuando llega una noticia de las calificaciones, pues no tuve, no tuve esa precaución. Entonces, algo me está indicando, ¿verdad? Y aquí lo, lo importante es poder identificar para poder tener un plan de acción y que esto no me haga daño a largo plazo en mi vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un ciclo de emociones en donde hay un desencadenante, luego viene la emoción y, como les decía,. Viene un comportamiento y ese comportamiento, si es algo negativo, justamente se convierte en otra emoción negativa un, o una par, un síntoma en el cuerpo incómodo que a su vez va a producir otra emoción negativa y voy a estar en un ciclo de estrés negativo o de emoción negativa, ¿sí? Y como les decía en mi curso de Sana tu relación con la comida a mis alumnos justamente ayer, si nosotros, por ejemplo, les puse este ejemplo, la cartulina que me pidieron en la escuela, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que tú lo hagas práctico en tu vida. A las 11 de la noche me, me, me acuerdo que pidieron una cartulina para mañana en la escuela. Número uno, empiezo a sentir ansiedad. Y tengo varias opciones. El desencadenante fue, me acordé que no compré la cartulina. Surgió la emoción de ansiedad. Y posteriormente hay dos caminitos. Uno, en vez de hacer un drama, pongo en el chat de las mamás, alguien tiene una cartulina extra y soluciono el problema. Actúo para favorecer esa respuesta. O número dos, soy la peor mamá del mundo, siempre se me olvida. Empiezan los pensamientos, esos pensamientos poderosísimos, ¿no? Soy la peor mamá del mundo, siempre se me olvidan las cosas, la maestra siempre me juzga porque me pasa esto lo mismo y mi hijo siempre se enoja y voy a traumarlo de por vida. Entonces nuestra cabeza empieza. Y entonces ya no hice nada, me paralicé, me dormí estresada, me dormí tensa, me levanté mal humor, le grité a todo mundo. Si ¿Sí se fijan la cadenita a que si yo hubiera actuado de manera proactiva a escribir en el chat de las mamás y solucioné el problema de la cartulina. Dos respuestas al mismo estímulo, con la misma emoción de ansiedad, que estamos hablando hoy de la ansiedad, pueden llevar a dos lugares diferentes. Estos pensamientos negativos me conducieron a un síntoma incómodo como no pude dormir bien y tuve mucha tensión física. Posteriormente, Vuelvo a venir una emoción negativa, ahora me siento culpable y vuelvo a sentirme mal y otra vez hago una acción negativa, le grito al niño y el niño pobre y luego me vuelvo a sentir culpable y así, ¿sí? Entonces, sí tenemos nosotros una capacidad de responder ante estos desencadenantes emocionales, ¿sí? Entonces, esa preocupación, el preocuparte es justo una cadenita de pensamientos negativos, de cosas malas que me puedan pasar en un futuro, que me puedan pasar, esto es clave. Y hay un estudio que dice que el 90% o más del 90% de las cosas que nos preocupan no suceden, nunca suceden. Entonces, si yo tengo la, el poder de identificar esos pensamientos que no me van a ayudar, que solo me van a, ocasionar síntomas incómodos y que me van a ocasionar empezar un ciclo negativo de emociones, yo puedo cambiar la forma en cómo me preocupo. No te preocupes, ocúpate, ¿sí? Entonces, esa es una variante de la ansiedad porque la preocupación no es una emoción. La ansiedad provoca preocupación y también la ansiedad también puede provocar el Ignoro la situación, ¿sí? Ignoro y evado, evadir completamente. Entonces, no estoy y evado y dejo mi, mi energía ahí y entonces pasa, empiezo a consumirme porque sé que no tengo la cartulina, pero digo, lo voy a evadir, no me importa, no me importa, no me importa esta ansiedad. Y eso lo que va a hacer es que empiece tu cuerpo de manera inconsciente a absorber todo esto, ¿sí? Entonces, más que seguir hablando de la ansiedad, que todos podemos tener ansiedad, uno es cómo te relacionas con la ansiedad. Lo ves de manera negativa, empiezas a pensar todos los pensamientos negativos que te hacen muy mal, mucho daño. O trabajas a tu favor para salir adelante de eso que te provocó ansiedad. Y una de las cosas que más suceden hoy en día es que ni cuenta nos damos que tenemos ansiedad. Ya lo hacemos un estilo de vida y qué terrible que nuestro estilo de vida esté lleno de ansiedad porque nos va a hacer daño y entonces tu cerebro va a pensar que estás en peligro. Tu sistema nervioso parasimpático se va a apagar y se va a prender el simpático y ese sistema nervioso simpático es... Estoy luchando, huyendo o congelándome porque estoy en peligro. Y entonces tu mente y tu cabeza y todo tu ser está pensando que estás en peligro. No digieres bien, tu ritmo cardíaco se acelera, tienes problemas en tu sistema cardiovascular, también tu respiración se hace muy rápida, rápida, rápida en vez de respirar profundamente. Todo tu, tu, tu sistema, de, todos los sistemas de tu cuerpo, tu cerebro te dice, alto, no te pongas a digerir, no te pongas a respirar, porque ahorita lo que queremos es huir, estamos en peligro. Y eso hace mucho daño a nuestro cuerpo. Y empiezan los síntomas, los padecimientos, la colitis, la gastritis, la migraña, este, la, el, el sentimiento de negatividad, todo esto empieza. Y no queremos estar enfermos. No queremos representar en una enfermedad esa ansiedad que no trabajamos. Tú, que me estás escuchando, tienes el poder de cambiar, de darle la vuelta y que uses esa ansiedad a tu favor. Entonces, cuando esta ansiedad se vuelve crónica, afecta tu calidad de vida. 100%. 100% y vivimos muy mal. Y eso viene de muchas creencias que tenemos y de, de los pensamientos. Todo va a empezar en tus pensamientos. Y entonces te voy a dar algunos consejos que puedas seguir para manejar esta ansiedad y que se convierta en un impulso para lograr cosas, para conocerte mejor y para que tú puedas ser más productivo y que te invite a actuar y a motivar, ¿no? Número uno, tienes que que identificar los desencadenantes. Esto es esencial. Tienes que saber qué produjo en ti esa ansiedad, qué factores están causando tu ansiedad. Y si tú ya sabes qué es lo que te causó la ansiedad, lo puedes solucionar. Si todas las mañanas que vas a la cocina te causa ansiedad que pongan la taza chueca, una taza toda chueca, y bajas y ya presentaste ese ad, pero ya sabes que es por esa taza, en vez de desencadenar todos estos pensamientos y comportamientos negativos, lo que puedes hacer es desde un día antes tú acomodar la taza o enseñar a la persona que acomoda las tazas, acomodarlas de manera adecuada. Entonces puedes actuar, identifica los desencadenantes, eso es bien importante. Entonces, ¿qué pensamiento tuve cuando vi la taza chueca? Entonces pensé, es que nadie me ayuda, es que soy la peor, es que siempre hay desorden, ta, 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 ta. ahí va, ahí va el chango que habla en tu cabeza a decir todo lo que no está bien. Entonces, cuando veas ese pensamiento, piensa, es real, realmente nadie te ayuda, realmente todo está en desorden, realmente, y ahí puedes empezar a bajar un poquito ese nivel, porque te das cuenta que no, que los pensamientos, no todos los pensamientos que tenemos son verdad, no todos los pensamientos que tenemos consisten realmente en lo que estamos viviendo y en una realidad entonces baja nuestro nivel de ansiedad número dos la respiración profunda la respiración está 100% ligada al sistema nervioso y acuérdate que cuando tenemos ansiedad se puede disparar muy fácilmente nuestro sistema nervioso simpático y queremos regresar a nuestro estado relajado y la respiración mágicamente te ayuda a lograrlo. Empieza a respirar profundo, puedes contar. Inhalas en cuatro, exhalas en cuatro y vas sintiendo la respiración fluir. Entre más profundo, puedes exhalar también por tu boca para soltar y poco a poco vas a sentirte muy mucho más en calma. Número tres, vamos a buscar prácticas que nos ayuden a salir de este estado y la maravillosa práctica que siempre funciona para cambiar de estado de ánimo es el ejercicio. Haz ejercicio. El ejercicio te ayuda a, a reducir la ansiedad porque libera endorfinas. Las endorfinas son estas sustancias químicas en tu cerebro que te hacen sentir bien. Y entonces si tú haces ejercicio, generas estas endorfinas y te ayudas a sentir bien. Otro tipo de herramienta es la risa. El reírte a carcajadas también genera endorfinas. Y te va a ayudar a mejorar también este estado de ánimo y a reducir esa ansiedad. ¿Sí? La práctica de la meditación y la relajación. Esta no me canso de decir que beneficia toda tu vida 100% y de manera radical. No lo digo yo. Lo dicen los estudios científicos comprobando que tu cuerpo reacciona ante una buena meditación y una relajación, favoreciendo todos los sistemas de tu cuerpo. Y asimismo, si estamos hablando de la ansiedad, reduce la ansiedad y vuelves a tu sistema nervioso parasimpático, que es el de descansar, huir. Y entonces aquí tu cuerpo va a decir, estamos bien, estamos en calma, puedo digerir mis alimentos, puedo respirar más profundo y consciente, no voy a tener pensamiento constante de negatividad y de pesimista, estoy en control conmigo, ¿sí? Y hay bien, hay, en este podcast hay muchas meditaciones gratuitas que puedes ver, en mi página, en mi estudio tengo muchísimas meditaciones desde cinco minutitos que puedes hacer, Excusas, hay muchas, pero hay mucho más herramientas que excusas para que puedas lograr hacer esto. Entonces, la meditación y la relajación es importantísimo para esto. La alimentación y tu estilo de vida impactan en tu ansiedad. Si tú no comes bien, también te va a impactar en cómo te sientes, ¿sí?, la alimentación ya sabemos que es esencial, incluye lo más natural posible, lleno de nutrientes que te ayuden a sentir bien. Pero también es importantísimo el descanso y el sueño. Si tú no, si tú no duermes profundo, realmente todo tu día se va a ver afectado. Vas a estar ansioso, tienes, tienes más posibilidades de tener ansiedad, tienes más posibilidades de tener... Eh, que comer mal y esto cause más ansiedad y empiezas y empiezas con este ciclo negativo. Y si de plano no, nada de esto funciona porque ya tienes algún problema muy fuerte en tu salud mental, habla con un profesional de la salud, ¿sí? Si tu vida realmente no hay, un terapeuta te puede ayudar a identificar lo que tú no puedes identificar y te puede ayudar a manejar esos desencadenantes de tu ansiedad, y es una herramienta para realmente salir adelante. La terapia se la recomiendo a todo, todo el mundo. Cualquier terapia, hay muchísimas terapias. La que más resuene contigo. Pero realmente en, en grandes rasgos eso lo que te va a ayudar es el encontrar a alguien que te lleve de la mano. Si tú no pudiste con todos estos tips de reducir y identificar tu ansiedad, alguien te puede ayudar de la mano que te recomiendo hacer, ¿sí? Entonces, vamos a poner como un resumen. Lo más importante primero es identificar los desencadenantes, ¿sí? Identificar qué está pasando, qué pensamientos tuviste y qué comportamientos o acciones tuviste para que tú puedas, a través de esta conciencia, decidir la siguiente vez que bajes a la cocina y veas la taza chueca, cambiarla o ponerla en otro lado. Si ¿Sí me explico o como el ejemplo de la cartulina en vez de desencadenar más pensamientos negativos, más síntomas incómodos en mi cuerpo, otra emoción negativa y volver este ciclo, 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 ciclo de nunca acabar. Yo identifico qué puedo hacer para salir de esa ansiedad, como es poner el chat de las mamás y resolver que alguien más me comparta una cartulina. ¿sí? realmente el empezar a darnos cuenta de cómo cada uno de nosotros re, eh, manifiesta esta ansiedad, porque todos somos diferentes. Yo te puedo decir que ciertas cosas generan en mi ansiedad, pero a lo mejor tú puedas decir esto es insignificante para mí y yo jamás me pondría ansioso por eso, pero todos los... Estímulos que quieras son válidos para que generen una emoción, una ansiedad. Nunca te puede decir nadie que lo tuyo no tiene validez y que no deberías de sentirte ansioso por eso. Lo primero es eso, tener compasión también en nosotros y en darnos chance de sentir esas emociones que no están tan padres, pero que son parte de nuestra vida y nos invitan a, a, a identificar algo que necesitamos. Y está bien, para ti puede ser algo tan sin, insignificante como una cartulina o una taza, pero para alguien puede ser eh, una enfermedad grave. Y las dos tienen validez, ¿sí? Las dos tienen validez. Quiero que no invalides tus emociones y que no dejes que alguien más las invalide, porque ahí estás tapando, tapando, tapando y va a llegar con más fuerza. Un ejemplo que me puso en la universidad de un maestro hace muchos años era que las emociones son como una pelota en una alberca. Si tú la estás presionando hacia el fondo del agua, si no la quieres sacar a la, a la luz, si no la quieres identificar, si no la quieres trabajar, la empujas hacia abajo de la alberca y ¿qué estás haciendo? Lo único que está pasando es que esa pelota está agarrando más fuerza. Y en el momento que sí la sueltes va a salir volada con mucho más fuerza a que si tú lo hubieras identificado en el momento que pasó. Entonces, cuando tú te surge una emoción, tienes que identificarla y resolverla para que no se convierta en esta catapulta de fuerza que dispare enfermedades, dispare reacciones horribles en nuestra, en nuestra vida, afecte a nuestras relaciones y nos afecte a nosotros y nuestra integridad. Todos somos buenas personas en el fondo, pero hay muchas cosas que no trabajamos, no identificamos y no nos damos cuenta. Y hasta aquí te dejo con esto de la ansiedad. Voy a recapitular un poco los tips. Es, identifica tus desencadenantes, practica la respiración profunda, haz ejercicio físico, medita y relájate, aliméntate de manera saludable, duerme suficiente y habla con un terapeuta que te ayude y que te acompañe en el camino. Y bueno, me encanta ser parte de tu vida, me encanta que escuchaste hasta aquí. Espero que este episodio te haya servido y si es así por favor compártelo con quienes quieres que escuchen esta información, me ayuda muchísimo que me cuentes si te sirvió, porque te sirvió, estoy en Instagram como Verna Yoga y me encanta escuchar justamente tu retroalimentación porque eso hace que todo esto valga la pena y que yo pueda compartir más y más y más de esto que tanto me gusta compartir y tu ansiedad no te define, tus pensamientos no te definen, tus emociones no te definen. Simplemente pasan por tu vida para indicarte algo. Y hoy te quiero decir eso. Acuérdate, tú eres más que un pensamiento, tú eres más que una emoción, tú eres más que eso. Y tú tienes el poder de controlar y salir adelante. Y me encantaría ayudarte en el proceso. En mi página vernayoga.com tengo ahí mucha información. Tengo mi estudio en línea y tengo la información para mis programas como sana tu relación con la comida y demás en donde te acompaño de la mano a ir paso a paso. O si te interesa un, una sesión conmigo, también lo puedes hacer uh, escribiéndome a través de Instagram o en mi correo para agendar una sesión uno en uno porque me gustaría mucho ayudarte. Y espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.
2: Que estés bien. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh